0: Fly Fishing Radio, episodio 36. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Quiero dar las gracias a Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca por patrocinar el podcast una semana más. Puedes compartir con el resto de usuarios de la app tus fotos y capturas, subirlas desde tu móvil y etiquetarlas y también puedes darle a me gusta o comentar las imágenes que suban otros usuarios. Hablando de subir, eh, estoy subiendo poco a poco los episodios del podcast al canal de YouTube. Se trata de una prueba una prueba piloto, ya que... Hombre, es interesante porque hoy por hoy la plataforma de YouTube es el segundo buscador más importante de, y más usado de, en Internet. Y de esta forma, pues eh, espero que el podcast pues pueda llegar a más gente. Eh, me gustaría, si alguien eh, me escucha a través de, de la plataforma de YouTube que por favor me diera su opinión, qué le parece el programa, si, si se escucha bien, si lo ve bien y, y si funciona y bueno, eh, para ir de alguna manera puliendo un poquito el, el, la subida de los, de los audios o de los vídeos bueno, sí, en realidad son vídeos, pero bueno, los, los audios a, a YouTube y no hacemos esperar más al invitado de esta semana y pasamos a presentarlo Buenas a todos, hoy nos acompaña al otro lado de la línea, ya que todavía y encima ahora se ha vuelto a volver a poner a llover y no hay manera de acercarse al río y estamos todos aquí en casa metidos sin poder acercarnos al río. Está eh, Miguel Aguilar al otro lado. Eh, ¿Qué tal estás Miguel? ¿Cómo andamos?
1: Hola. Hola. Hola, buenas tardes, Miquel. Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
0: Nosotros, <risa> Encantado yo también de, de tenerte al otro lado. Te digo que estamos todos así ahora un poco medio nerviosos, ya se empiezan a mover los peces, ya se empieza la gente a mover por el río, pero sigue estando la cosa complicada, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que es muy complicado, muy complicado. Parece mentira que hace no muchos meses nos quejábamos de la sequía que teníamos <risa> y ahora precisamente nos estamos quejando de todo lo contrario, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? no, no desde luego. Aquí en León, que, que es donde yo vivo, desde luego las condiciones de los ríos. Mira, hoy casi mañana, precisamente hace un mes que se abrió la temporada en, en la zona norte de Castilla y León, y es que no se ha podido pescar a, en condiciones yo diría que en ningún día ni ningún tramo prácticamente no porque bueno pues porque hay embalses que están desembalsando de la cantidad de agua y de la cantidad de nieve que, que está que está derretiéndose y, y, y metiendo agua en los embalses pero bueno las condiciones son las que son yo creo que esto es bueno que esto es bueno que luego nos vamos a beneficiar en, en, en el final de la primavera y en el verano sí, pero sí. bueno hay que hay que tener paciencia no hay que tener paciencia esperar a que mejoren las condiciones y en el caso mío, que por ejemplo solo pesca mosca seca, pues más todavía, ¿no? Porque <risa> si ya en condiciones normales no es fácil pescar a mosca seca en los comienzos de temporada, pues pues en, una, en un arranque como el que estamos teniendo este año, pues más complicado todavía. Joder. Pero bueno, ahí está el reto, precisamente.
0: Exactamente. ¿Qué vas a contar? Que yo soy yo soy de los tuyos, de los de, de, los de mosca seca sí. toda la temporada. Y claro, sí, sí, está la cosa como está Aquí, aquí por ejemplo, en Navarra eh, abrieron hace un... Bueno, eh, mañana abre mañana abre la temporada del Salmonícola de Superior y en y hace un mes que abrió la, abrieron otros tramos el tramo otro, los tramos mixtos y hay un tramo que no, no hemos podido pescarlo en todo el, en todo el mes ya, eh, Baja agua como para aburrir Pero bueno, eso, como dices, es bueno para verano y, pa', y más que para verano yo creo que para final de temporada ...en determinados tramos tendremos agua... ...y eso eso será interesante... ...y será muy importante... Sí, además. bueno,
1: y luego... Eso, ...sí, sí, sí, por supuesto... ...y luego por el río... ...o sea, que quiero decir... ...que, que, que lo lógico es que en estas fechas... ...los ríos lleven agua... Eh, ...que es lo normal, es lo natural, ¿no?... ...yo, por ejemplo, recuerdo... ...recuerdo el año pasado... ...que precisamente fue todo lo contrario... ...que arrancó la temporada... ...con, con, los, con los ríos muy bajos de caudal... ...con unas condiciones... ...pues que no eran las propias... ...de las fechas de la apertura... Y que sí, muy bonito, porque pescas sí y te diviertes a principio de temporada, pero luego a final de temporada pues también se acusó todo eso, no toda esa falta de agua. Y, y eso, o sea que, bueno, yo creo que este año las condiciones van a ser bastante mejores que el año pasado y esperemos que, que sea una buena temporada para
0: todos. Así es, esperemos todos. Oye, eh, centrándonos un poco, eh, me gustaría, porque, bueno, no sé, igual hay alguna alguien que no te conoce de algún oyente que no te conoce, me gustaría que me dijeras un poco pues pues quién eres, quién es Miguel Aguilar y, y un poco cuál es tu vinculación o, o tu historia con el con el mundo de la pesca.
1: Pues bueno, pues Miguel Aguilar es un loco de la pesca. O sea, un, un, yo personalmente pues me imagino que como muchos de vosotros, o sea, como tú como muchos de vosotros, pues 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 un, un, un fanático de esto que piensa en pesca 365 días al año y que no concibe la vida sin una caña en la mano, ¿no?, entonces, bueno, aparte de eso, pues, pues, pues siempre me gustó también el, 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 el todo lo relacionado con, con el mundo audiovisual, o sea, tanto fotografía como vídeo como, como como escribir y demás, y ello, pues, me ha llevado a colaborar, pues, con, con revistas nacionales, con alguna revista, alguna revista internacional a la edición de libros y, y a dedicarme también un poco un poco muy a fondo con el tema de la fotografía. Todo ello, todo esto que te estoy diciendo, siempre relacionado con el con la uh -huh. pesca, ¿eh? O sea, con la pesca de, de salmónidos, de tricharros Ajá. y salmones.
0: Pues es un, es un currículum sí que sé que tienes tres libros editados ahora mismo en, en, en bueno, en el mercado. Es decir, has, has, has escrito tres libros o has, o has editado tres libros, que eran, eh, uh -huh. que yo recuerdo ahora, el de las ¿Eh? moscas de... Dímelo tú mejor, porque me, algunos me, sí. lo, lo tengo un poco... Sí, te
1: comento. Te, no, no, mira, el, el primer libro que edité, bueno, este me, me lo editaron en, en Asturias, en Ediciones Nobel, es un libro que se titula eh, Asturias. ¿tí? Los tres libros son, son en gran formato, eh, papel fotográfico y, y demás, ¿no? O sea, son libros fotográficos. El primero de ellos, como te decía, es Asturias, Tierra de Salmones, que es un recorrido por lo que es lo que ha sido la historia, de, de la o sea, lo que es la la, la pesca del salmón en, en Asturias, contando un poco pues pues de los, sus aspectos históricos y, mm. y luego eh, lo que significa, lo que es esa cultura ribereña, esa, lo que significa el salmón para la sociedad asturiana y luego, dentro del mismo libro, un recorrido por todos los ríos de, de, de Asturias, no de, de Oriente a Occidente, pues con, con muchas fotografías, con, 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 pues, con muchos datos, con estadísticas, con, con fotos de, de cotos, de pozos, de, de pues, hablando de los distintos artes de pesca y demás. Y la verdad es que, bueno, yo no sé si este fue el primer libro que, que escribí, que, que la verdad es que, no sé, a mí personalmente quedé muy satisfecho de, 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 de este libro. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Luego, el, el, el segundo que hice, lo hice en el año 2010, compañía de Carlos Bragado García, que es bueno un pescador y montador leones muy, muy, muy conocido, muy muy buen amigo mío, y es, es el de moscas para trucha y salmón, cómo como hacerlas y utilizarlas, no, pues lo mismo. Pues hemos eh, te hablo de memoria, pero creo que ahí se han desgranado como ochenta y tantas o noventa moscas eh, con su paso a paso eh, fotográfico. Y, y después con fotografías a pie de río en, en las que explicamos cómo y cuándo utilizar esas moscas, ¿no? Pues el libro tendrá aproximadamente mil fotografías, uh -huh. más o menos. Y el último, el último que lo, lo he autoeditado, lo autoedité hace, hace dos años, es el del Salmón Atlántico, es un libro fotográfico sobre el ciclo biológico del salmón en agua dulce. No, ya tenía porque bueno pasó muchas 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 horas toda de temporada eh, en el río en los ríos de Asturias con la cámara en la mano y tenía mucho material fotográfico y, y, y bueno pues decidí lanzarme a la piscina y autoeditar un un libro que a mí vamos me, me parecía también un poco un reto porque no, no es fácil no es fácil fotografiar el ciclo biológico del salmón no porque bueno pues es muy complejo y y le dediqué bastante tiempo y, y bueno ya ahí está editado o sea, que satisfecho también mm -hmm. Este sentido. último eh,
0: eh, me, me has dicho que, que este último libro lo has, lo has autoeditado el otro día <ríe> desde luego sí. últimamente las las cosas al final parece que, que vamos hacia ese tipo de, de operaciones y tal pues la semana pasada estuvo con, habla, estuve hablando con, con Santos con, con el chico que ha editado el, el libro de 15 jornadas eh, de pesca o 15 sí. jornadas para la pesca y también me decía que al sí. final lo hay no al, no al nivel tuyo porque es un libro está el ser fotográfico es un libro como más más complejo Ajá. me imagino de, de, de preparar y las fotografías y todo ese sí, tipo de cosas sí. pero él también había editado el libro y, y, y es un poco tú también eres un poco un poco juan palomo no con estas con estas cosas
1: sí pero es que la realidad es la que es Quiero decir o sea no no editar libros no es fácil o sea yo, yo trabajé 22 años en, en una editorial aquí en león y, y, ...y editar libros es complicado de cualquier temática... ...o sea, con... con, con ...independientemente de, de qué se trate el libro... Pues porque, ...pues porque no hay mucha cultura en este país de leer, ¿no? Uh -huh. Y entonces, un libro de las características de este último que he editado... ...pues es más complicado todavía, ¿no? Yo, evidentemente, busqué apoyo y ayuda y financiación... ...tanto a nivel privado como a nivel institucional... Uh -huh. ...y nadie quiso apostar por ello, o sea... ...no... no, ...ni ahí en Asturias principalmente, incluso en Santander busqué, busqué apoyo... ...y nadie quiso 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 apoyarlo, ¿no? Y a mí, sinceramente, pues hombre, me parecía una pena... ...tener ahí tanto material de fotografía... Eh, ...con el cual podía hacer de sobra un libro... Y, y, ...y que no tirara para adelante el proyecto, ¿no? Con el cual, pues mira, yo, como también... ...profesionalmente me he dedicado a maquetar... ...a maquetar durante muchos años... ...pues me lancé a la piscina, el libro lo diseñé yo... ...lo maqueté yo, me di de alta como editor, lo edité yo y ahí está el resultado, ¿no? Ahí mm -hmm. está el resultado. Un libro, pues, pues también en gran formato, con papel fotográfico, con con, con cerca de, de 150-160 fotografías del sobre el ciclo biológico del, del salmón atlántico. Y, y bueno, yo muy satisfecho, la verdad, muy satisfecho sí. por el por el resultado final del, del trabajo.
0: Mm -hmm. No, además que decir que el, este tipo de trabajos, además que son tan complejos y es lo que dices que no solamente es complejo el, el, el poder crearlo y el y el hacerlo, sino luego el, el darle salida, pues porque son, como les gusta decir a los... Ahora que se está tan de moda el tema de los nichos y tal, a nivel de marketing online y todas estas cosas, pues es un libro como muy nicho, efectivamente. Entonces no es fácil que, que se apueste por ese tipo de formatos a nivel de, de editoriales y tal. Y, y es una pena, desde luego, porque porque nos perdemos trabajos francamente interesantes y, y cosas muy buenas a nivel, a nivel nivel muy con un nivel muy profesional, desde luego.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Que, que o sea, la, la realidad del mercado es la que es, evidentemente, ¿no? Y, y, y las editoriales, pues evidentemente lo que usan es, es sacar productividad a, a, a la edición de un libro, ¿no? Por eso este tipo de, de, de proyectos, pues actualmente, hoy día, con, con, con la crisis que, que, que hemos padecido, que estamos padeciendo, pues no cuajan, es complicado, ¿no? Es apueste por ello, ¿no? Y, y bueno, yo fui consciente de ello, yo era consciente de ello, y, y aún así todo, pues pues decidí lanzarme a la piscina, ¿no? Bueno, pues el libro es un libro que no es barato, porque es un libro caro, porque, oye, al final la calidad del papel, etcétera, etcétera, pues 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 tiene su precio. Pero bueno, eh, también es cierto que el día las redes sociales ayudan mucho también a, a la hora de, de de moverlo y de venderlo, pues porque, bueno, pues porque sí, pues porque llegas a todo el mundo... Eh, muy fácil y, y, y es un efecto pirámide que al final cada cada vez más gente está viendo el producto que tú tienes ahí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ya te digo que, bueno, satisfecho y, y, y bueno, y de momento ahí, ahí ahora mismo en stand -by. ahora mismo en stand-by y, y veremos a ver si si se nos ocurre algo en el futuro.
0: <risa> sí, sí. Es que conforme te pones, empiezas a salir, a salir cosas y al final acaba, acabas liándote la manta de cabeza. Porque yo yo me, me decía no hace mucho, Aitor, Aitor Coterón me, me decía un día hablando, sí. me decía, oh, tío, pero eso del podcast está muy bien, pero ¿qué vas a hacer cuando se te acaben los temas? Y digo, ¿qué, qué voy a hacer cuando se me acaben? Si me siento en una mesa, escribes 10 y de sí. repente se te ocurren otros 20 y luego otros 20 y tengo una lista terrible de temas... Para, para, ir hablando poco a poco sobre cosas, sobre, con gente, con, con tal, con cual, si es que al final como te metes en este, te metes en este, en este ciclo, en este, en esta espiral y, y salen un montón de ideas, van saliendo cientos y cientos de ideas, eso es lo bueno.
1: sí, 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 claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo al final, lo resumo también un poco todo eh, eh, o sea que habiendo ganas, eh, o sea, habiendo ganas, proyectos e ideas, no, no van a faltar, no, ¿no? Lo, trae, eh, <risa> eh, lo que pasa que yo, por ejemplo, en mi caso, eh, en los libros, pues hombre, al final un libro te, te termina quemando lo que es el, el, el hacer el libro, ¿no? Pues porque le tienes que dedicar muchas horas o muchas fotografías. Eh, pues, por ejemplo, por un ejemplo, para, para que un libro como el de Moscas por la Salmón, eh, que lleva cerca de 900 y pico fotografías, hay que tirar muchísimas fotografías sí, más, sí, sí. o sea, no te vale continuar con las fotografías más, hay que seleccionarlas, hay que retocarlas, hay que escribir los textos, hay que meditar, en definitiva, que hay que dedicarle muchísimas horas y bueno, pues eso al final un poco te quema también, ¿no? Entonces yo, personalmente a mí, es que además me ha sucedido lo mismo con los tres libros, ¿no? Que una vez que lo he editado y lo he terminado, como que no, no es que se me haya apagado la bombilla pero como que necesitas hacer un, un, un paréntesis y, sí. y, y, y no y, y durante un tiempo, pues sea, un año o dos años, no dedicarte a, a, a un proyecto similar, ¿no? Puedes sí. seguir, pues oye, haciendo fotos o escribiendo algún artículo o, o, o lo que sea, pero pero no no volcarte otra vez en un, en un proyecto similar porque al final te, te, te quema un poco también.
0: Sí, o sea, una especie de proceso de desintoxicación, por decirlo de alguna manera.
1: Eso es, eso es. Que luego que luego la, la, o sea, te, te va a llegar solo, ¿eh? o sea, eso no se puede programar, decir, bueno, pues voy a estar un año y medio ahora sin esto, no, pues porque de repente un día te empieza a picar la curiosidad, coño, pues me gustaría hacer un libro sobre esto, ya le empiezas a dar vueltas, y ya le empiezas a dar vueltas y ya la liaste ya estás metido otra vez en otro proyecto. A ver, pero bueno, <risa> volvemos verdad. a lo mismo, que no falten las ideas y que no falten las ganas de hacer cosas.
0: Oye, por cierto, ahora que, ahora que vamos a hablar de los libros y demás… Y le, creo que se lo pregunté también a Álvaro el, el día que estuvo por aquí por por el podcast, pero ¿qué, qué tiene el salmón que os tiene tan que os tiene tan tan en, tan ambicios, por decirlo de alguna manera?
1: Bueno pues hombre es el es el rey del río, no o sea que decir yo yo en mi caso pues pues hombre tuve tuve la fortuna de, 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 de conocer los ríos de Asturias pues eh, a, a finales de los años 70 a principios de los 80, cuando era un niño, iba con mi padre y sus compañeros a pescar allí y, bueno, pues, hombre, es que la verdad es que es que es, es muy fácil que, que, que una vez que, que, que te metes en ese mundo, pues que te enganche totalmente, ¿no? Pues porque tiene, es que, es, no sé, tiene algo, de, de, algo que es muy difícil de, de explicar con palabras, el salmón que te engancha, ¿no? Yo creo que cualquier salmonero sabe perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Que, que pues eso, que al final es... Es un pez que que bueno que aparte del, del del a mí personalmente una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención fue su, su ciclo biológico no que al final sí. a mí es algo que que me fascinó siempre no entonces más más la belleza no sé la, la esa belleza estética que tiene más 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 entonces bueno al final es un cúmulo de circunstancias sabes que que pues que pues que hacen que eso que, 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 que prácticamente piensan en salmones todos los días del año no y además luego como oye pues como 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 presa como pieza pues pues sacar un salmón yo desde mi punto de vista es 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 lo más a lo que a, yo personalmente a lo más a lo que a lo que he podido aspirar en, en mi vida de pescador ¿no? a pescar un salmón atlántico con mosca ¿sabes? O sea, así, entonces bueno yo actualmente le sigo considerando el rey de, de las especies de agua dulce y, y vamos, que seguir intentando pescarlos mientras la salud no acompañe desde luego.
0: Te lo pregunto esto porque yo personalmente no he, no, he, no he tenido la suerte, de que tampoco he dedicado ninguna jornada nunca a, a ir a pescar salmón y, y me parece, me llama la atención, me llama la atención poderosamente el hecho de que de que, de que la gente o sea, sea una auténtica obsesión. Conozco gente que es prácticamente una obsesión el tema del salmón, desde luego.
1: Sí, 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 es que yo siempre lo he dicho, que es bueno, yo, o sea, de hecho, ahora ahora la verdad es que me, me he reciclado un poco porque, bueno, pues porque la realidad de, del salmón y de los ríos cantábricos es la que es, entonces, bueno, pues no voy ni de lejos todo lo que iba ni le dedico todas las horas que le dedicaba, que eran muchas, o sea, yo yo llegaba a alquilar una casa en Asturias eh, eh, en los cinco meses de la temporada y la llegaba a alquilar única y exclusivamente para, para ir a pescar allí los fines de semana cuando tuviera vacaciones o cuando tuviera tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero lo que te digo, la, la, como la realidad es la que, es, eh, pues, pues evidentemente yo personalmente he dado un paso atrás. ¿no? Sigo sigo eh, admirando a los salmones, me sigue encantando la pesca del salmón pero no le dedico tantas horas ni tantas jornadas como le podría dedicar hace años, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso no, no quita que, que sigas sintiendo, vamos, un, una gran admiración por, por, por un pez como, como el salmón.
0: Sí, sí, no, desde luego, habrá que probar, porque, joder, te habla todo el mundo del salmón. No sé acá. si,
1: no, no sé si recomendártelo a mi piel, ¿eh? Como cojas un <risa> igual estás <has> perdido, ¿eh?
0: <risa> bueno, oye... De todas formas, estas cosas que joder, decís tantas veces que habrá, que habrá que probar, aunque solo sea por por, por por decir, pues mira, yo también he probado y me ha gustado no me ha gustado, o yo qué sé. o, o, o intento, a ver, Igual dentro de dos años volvemos a hablar, o el año que viene volvemos a hablar, he probado y, y, y he vendido todo el material de trucha y me dedico solo al salmón. No lo sé, pudiera ser. De
1: hombre, yo te puedo decir que durante varios años, unos cuantos años, hombre, yo vamos a ver, las raíces son las raíces, ¿no? yo Y He nacido en una provincia como León, eh, la, 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 la provincia truchera por excelencia, pero durante años yo, yo te, de, o sea, tenía las truchas prácticamente abandonadas. O sea, quiere decir, el, el, el tiempo libre que, te, que tuviera me fuera mucho, fuera poco, lo dedicaba a pescar en los, en los ríos de Asturias, en el Silla y en el Narcea principalmente, ¿no? Con lo que te digo, con lo cual las truchas la verdad es que poco, poco caso las hacía, <risa> a, por lo menos hasta que se cerraba la temporada de Salmón. Después una vez que se cerraba la temporada de Salmón, entonces ya sí. ¿Sabes? pero pero bueno bueno también son épocas también son circunstancias y, y bueno no, no. y al final yo creo que hay tiempo pato
0: eso está claro eso está claro oye volviendo un poco al tema de, de la fotografía ya que bueno estoy mm. echándole un vistazo aquí a tu a tu timeline de, de facebook y tal y veo que bueno mm. pues que tienes un montón de fotos y algunas muy muy chulas claro... Estamos hablando, evidentemente, a nivel profesional de, de fotografía. O sea, te, te dedicas también al hecho de la fotografía y, de, y del... Pues estoy viendo aquí fotos de viajes en... en imagino que será Islandia o Noruega o, o algún sitio de esas sí. fotos muy chulas de, de pesca.
1: Sí, sí. Yo, yo la fotografía, vamos, a mí sí, siempre me gustó la fotografía, ¿no? Siempre a nivel, a nivel amateur, o sea, a nivel aficionado siempre me gustó. Y luego, como te comenté antes, estuve 22 años trabajando en, en una editorial y aparte de creativo de publicidad, era fotógrafo también. no uh -huh. Entonces, bueno, pues es, es que yo creo que al final es inevitable no que, ah, que convergieran claro. ambas ambas aficiones, no lo que es la pesca y la, y la fotografía. Eh, claro, es una progresión también. O sea, al principio, claro, poco a poco te vas metiendo un poco más de lleno y a, cada poco, poco, a poco vas adquiriendo pues mejor material, eh, material profesional los tipos profesionales. Y, y y bueno pues al final ahí estamos eh, y luego pues pues evidentemente los viajes que hago como tú has dicho pues a Islandia a Escocia a Irlanda y además y sitios que, que he ido pues siempre llevas el, el equipo de fotografía ya ya no solo a lo mejor por por eh, para, para decir bueno pues para, para tener material para para editar en alguna revista o en algún libro sino simplemente para ti no a nivel aficionado como recuerdo tener unas buenas fotografías de un viaje claro y también le dedico muchas 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 horas, Mikel, de eh, en los ríos tanto de León como de Asturias eh, fuera de temporada. No hay que cerrar la temporada, cambio la caña por la cámara y yo paso muchas 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 horas en el río fuera de temporada con la caña en la mano, ¿no? Porque bueno, pues hace años me di cuenta que, que coño, aunque termine la temporada, los ríos siguen ahí y los peces siguen ahí, ¿no? Y, y y hay muchas cosas muy interesantes que pasan fuera de temporada y que merece la pena verlas y, sí. y fotografiarlas. Sí, sí. sí. sí no, La si es se que yo se lo recomiendo.
0: No, que digo que se ve que, se ve que, que lo tienes porque hay un montón de fotos, de, de y además fotos muy buenas de, de, de fuera de temporada, evidentemente, de, de, de Sobe, de los sí. remontes y de, y, de, y de todas estas cosas muy chulas, además.
1: Sí, bueno, esos son dos momentos muy caros. Son, son dos momentos que has mencionado, tanto el remonte de los salmones en el río Seida o en los ríos Santábricos, que suele producirse pues con las primeras lluvias de otoño, ya por el mes de octubre, mes de noviembre, bueno, dependiendo un poco de las condiciones, y, joder, la verdad es que es un espectáculo que, que yo se lo recomiendo a todo el mundo y que merece la pena verlo porque, porque es espectacular, la verdad, es, es, es impresionante verlo, ¿no? Y, y Y bueno, pues ahí todos los años sí que le dedico un montón de horas intentando sacar la foto perfecta, que afortunadamente nunca sacamos, ¿no? O sea, que, porque nunca nunca consigues sacar esa foto que, que llevas en la cabeza, ¿no? Oye, y, eh, no, y luego, perdóname, perdóname que y, te corte,
0: nunca la, nunca la llevas y, y que no la saques nunca, porque eso querrá decir que seguirás yendo a, saca, a intentar sacarla.
1: Por supuesto, por, por eso te digo que, que ojalá no la saquemos nunca, ¿no? Porque bueno, porque ahí está también un poco el... ...ese espíritu de superación, ¿no? ...de decir, coño, pues tienes fotos buenas... ...pero yo las quiero mejores, ¿no? ...que yo creo que eso, bueno, pues pues te ayuda a crecer como como fotógrafo... ...y a, y a bueno, pues eso, a, a intentar mejorar, ¿no? ...que yo creo que eso, que eso es bueno. Y luego sí. está el tema, por ejemplo, de los desobes que has mencionado... ...pues que es otro momento otro momento del año que se produce... ...pues durante el mes de diciembre, enero, dependiendo un poco de las condiciones pues que también merece la pena verlo y es y es, y es es una maravilla, ¿no? O sea, ver los desobes tanto de los salmones como de las truchas, pues no sé, es algo que, que se lo recomiendo a todo el mundo y, y bueno, no deja de ser una forma de estar en contacto con tu afición durante los largos sí, meses de vera, ¿no? O sea que simple, Al final lo que te digo es, claro, claro, que los ríos siguen ahí, o sea, sí, quiero decir, sí. mira, yo fuera de temporada, por ejemplo, en el caso de Asturias, yo tengo todos los ríos para mí, o sea, para mí solo. Es que muy pocas veces te cruzas con nadie que, que esté haciendo fotos o viendo los peces o, o eso, ¿no? Allí no tienes, no, no tienes todo para ti. No, no necesitas sacar fotos, ni necesitas sacar permisos, ni necesitas compartir el pozo con, con 20 personas más, ¿no? Y, bueno, pues eso, es otra manera, otra manera de disfrutar del río y y las y las fotografías que consigues, pues bueno, pues no dejan de ser capturas también a, a su manera, ¿no?
0: Sí, sí no no además quiero decir incluso a, muchas veces eh, las satisfacciones también por esas fotos son, son muy grandes desde luego uh -huh. bien. no no, no pues está no, claro bueno, que no que digo que la satisfacción por una buena fotografía de, de, de fuera de temporada o, o al final eh, no deja de ser por pues eso pues pues casi casi como una captura como decías pues una muy buena foto no, no, incluso, una... in, sí sí
1: incluso más ni o sea fíjate sí. yo te mira un pequeño detalle yo, por ejemplo, hace muchos, muchos años, ¿no? llevo ya muchos años pescando, y hace muchos años que no me pongo nervioso la víspera de, de una jornada de pesca, digamos, un poco especial, ¿no? Pues ese coto que, con el que llevas tiempo pensando, o ese, ¿sabes? O tal. Hace mucho tiempo que ya no me pongo nervioso. Y, y, y llevo varios años que, que sobre todo con, con el tema de los remontes, cuando veo que se reúnen las condiciones para, para, que, haya, para que haya posibilidades de que haya un buen remonte y sacar buenas fotos. Tengo ese ese ese, ese nerviosismo ese hormigueo por el estómago el día anterior. Fíjate que lo pensaba yo, digo, oh, qué curioso. O sea, no, no tengo nervios cuando voy a pescar y los tengo cuando voy a hacer fotografías y hay buenas condiciones para ello. A ver, o sea, que, que con lo que te quiero decir es eso, que es, que es un complemento ideal para sí, fuera de sí, temporada. ¿sí? Que,
0: no,
1: que al final, pues, 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 te hace mucho más llevaderos esos meses de, de veda y se aprende muchísimo observando los peces. Se aprende muchísimo sobre, sobre su comportamiento, sobre el río, sobre, bueno, pues al final no deja de ser también otro tipo de escuela.
0: No, no, desde luego. Oye, cambiando un poquillo, volviendo un poco para atrás y hablando, que estábamos aquí hablando de fotos y has y y hablado de fotos buenas y demás, hoy es el día en el que todo el mundo, quien más, quien menos, tenemos el móvil en el bolsillo y el móvil hace fotos. Eh... Y estamos viendo que hay mucha gente que hace fotos en, para subir a redes sociales, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y a mí me gustaría, tú que eres profesional del tema, pues que nos des un poco, eh, bueno, es evidente que fotos hay determinados tipos de fotos que no vamos a poder sacar, pero sí que me gustaría que nos dieras algún pequeño, alguna pequeña pincelada para, para poder hacer fotos medianamente decentes de cara de cara a subir capturas y de cara pues a, a inmortalizar ese tipo, esos, esos recuerdos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, evidentemente sí, en ello sí que es complejo. Claro, que mucha gente pues se limita a llegar o el móvil eh, o, o una cámara compacta de, de, de pequeña que no se entra en el bolsillo de la camisa y, y eso no. Eh, vamos a ver, al final las fotografías que puedes sacar con esas cámaras no es comparable con, con un equipo profesional, pero claro, tampoco vas a andar pujando ni, ni ni todo el mundo tiene la posibilidad de tener esos equipos. ¿no? no es Yo bien. mi consejo al final es. Pues mira, ahí tenemos Internet, que es una herramienta de gran ayuda, eh, eh, donde se puede consultar unas mínimas nociones de encuadre, de encuadre, simplemente, pues eso, de, de, de saber encuadrar bien una, una foto para que quede perfectamente encuadrado, pues el paisaje, el pescador, el pez, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, tener unas unas mínimas nociones también, pues en lo referente a la luz, ¿no? Pues, eh, pues Evidentemente, la luz la tienes que tener de espaldas para que no te hagan contraluz, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, con tener un. un un mínimo interés y, y, y mirar un poco en internet o buscar algún tutorial eh, con eso llevándolo a la práctica seguro que ya nos va nos va a ayudar a mejorar a hacer buenas fotos o sea nos va a ayud ayudar a, a mejorar en nuestras fotos y a, y a, y a saber interpretar el, el paisaje el personaje qué es lo que queremos destacar etcétera etcétera cuando vayamos a hacer una a hacer una foto uh -huh. simplemente eso y luego Miquel tirar fotos tirar muchas fotos o sea cualquier persona que sienta un poco de curiosidad por la fotografía que al final cómo se aprende es pues pues como con la pesca. En la pesca se aprende en el río, eh, las horas que pasemos en el río, desde mi punto de vista, son la mejor escuela para crecer como pescador, pues con la cámara de fotos lo mismo. Todas las horas que pasemos con la cámara de fotos en la mano nos van a, nos van a enseñar y nos van a educar con fotógrafos.
0: Sí, ¿Eh? está claro. Eso está muy claro. Oye, pues pues nada, muchas gracias por... <risa> Por, por haber por haberme atendido y por esta, haber estado este rato con nosotros y nada, ya, ya, ya te contaré lo de lo del salmón. Si consigo algún día ir a pescar salmones ya te ya te contaré. Pero bueno, en principio nada, darte darte las gracias y, y nada, pues ya, ya seguiremos hablando más, más adelante.
1: Bueno, pues muchas muchas gracias a vosotros. Y cuando pesques tu primer salmón te vas a acordar de mí y vas a decir, ¡ay, qué razón tenía! <ríe> cuando me dijo que igual era mejor que no lo hubiera pescado. <ríe>
0: bueno, oye, todo es de vera. Y si al final es para si pa mejor, tampoco me importa, ¿eh? también te lo
1: digo. No, no, no. yo Mira, todo el mundo, y alguna vez yo creo que en algún artículo, incluso lo escribí, que yo dije que todo pescador en algún momento de su vida tendría que sacar un salmón. Para, para, o sea, que quiero decir que, que yo creo que es una, una sensación y una experiencia que, que, que merece la pena que cualquier pescador en algún momento de su vida debería de, debería de, de vivir
0: oye ¿eh? pues lo, lo o sea, probaremos que... lo probaremos muy,
1: muy bien bueno, Venga, pues
0: muchas gracias
1: muchas gracias a vosotros Miquel muchas gracias
0: antes de que se me olvide, si alguno de vosotros quiere adquirir el libro de Miguel Aguilar, el libro Salmón Atlántico, su ciclo biológico en agua dulce, se puede poner en contacto con él en su dirección de correo electrónico, que es miguelaguilarjuan.com. Os la dejaré la dirección en las notas del programa también. Nada más por esta semana. Gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible gracias eh, por dejarme valoraciones de 5 estrellas los que me escucháis a través de iTunes gracias a los que me dejáis valoraciones y comentarios y me gustas en iBox y también gracias a todos los que comentáis y escucháis el programa en Youtube quiero dar también las gracias al patrocinador del podcast que es Click and Fish os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que dejo en las, notas, en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de flyfishingradio.com Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.